0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Después de las eh, noticias, continuamos en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, hoy desde el Museo de la Autonomía, en la avenida Blas Infante, entre Coria del Río y la Puebla del Río, en Sevilla, un museo que se ubica junto a la Casa de la Alegría, o podríamos decir, la Casa de la Alegría, está también... Eh, ...integrada en este Museo de la Autonomía... ...la casa en la que vivió Blas Infante hasta su muerte. Vamos a recorrer hasta las 11 de la mañana... ...este museo, la casa de Blas Infante... ...para celebrar el Día de Andalucía... El 28F, pero no vamos a estar solos, enseguida vamos a saludar al director gerente de la Fundación Centro de Estudios Andaluces que gestiona este museo, que nos va a hacer de guía a nosotros y también a todos ustedes en un domingo de estreno en este museo porque se va a presentar... ...va a ser en unos minutos a lo largo de la mañana... ...la nueva réplica del escudo de Andalucía... ...que va a lucir... ...en la fachada de la casa de Blas Infante... ...pero... ...hablaremos de todo lo que se puede ver... ...que es mucho aquí... ...de las numerosas actividades... ...que se realizan en el museo durante todo el año... ...y especialmente... ...estos días previos... ...al 28F. Se han abierto ya las puertas al público... ...hay algunos ya que nos acompañan... ...bienvenidos al Museo y a esta Días de Andalucía... ...en directo hoy desde aquí... ...esperamos que nos acompañen... ...y nos den calorcito en esta... No tan fría mañana de domingo, que pensábamos que iba a hacer más frío, pero, pero no ha sido o no está siendo para tanto. Además de Tristán Pertíñez, el director del Centra, esperamos en esta mesa también. Se va a sentar Javier Delmas, nieto de Blas Infante, vicepresidente de la fundación, que lleva el nombre del padre de la patria andaluza. Y también pasará por aquí Alicia Almarcegui, que es la directora de la revista Andalucía en la Historia, que edita el Centra y que si no lo han hecho, les recomiendo que se hagan con ella. Ya llevan 20 años, 78 números, es de periodicidad trimestral y en ella, historiadores, investigadores y periodistas culturales escriben sobre los grandes episodios de la historia andaluza y sus protagonistas, desde la prehistoria, fíjese, al tiempo presente. El el último número está dedicado a los archivos andaluces. de Historia, ya saben, hablamos cada domingo en este programa. Manuel Navarro nos lleva siempre a lugares interesantes de nuestro pasado y nos vamos a ir con él a Córdoba, a la exposición Cambio de Era Córdoba y el Mediterráneo Cristiano, una muestra que explora el importante papel de la ciudad entre el final del Imperio Romano y los inicios de Al-Andalus. Y es que Andalucía nos da para mucho, ya lo saben, si son oyentes habituales de nuestro programa, los domingos también hablamos de cine y en muchas ocasiones de cine andaluz, porque actualmente pasa por un momento muy dulce nuestra industria cinematográfica, pero hoy vamos a mirar un poco atrás, al cine andaluz que promovieron nombres que ya forman parte de nuestra historia, como Pilar Tábora, Medalla Clavero, Arevalo, por cierto, este año, Juan Lebrón o Gonzalo García Pelayo. uno de nuestros grandes símbolos. Va a sonar durante toda la mañana, como no podía ser de otra forma. Ese himno que nos une a todos y que ha sido interpretado por muchos artistas, cada uno imprimiendo su estilo. Con Lourdes Galve, por cierto en nuestro tiempo de flamenco, escucharemos y también analizaremos alguna de sus versiones. Esta que escuchamos es de Foforito. Díaz de Andalucía, de Canal Sur Radio y en el Museo de la Autonomía con parte de nuestro equipo desplazado hasta esta sala 28F María Chamorro en la producción, Alberto Ortiz y Paco Estrada, nuestros operadores de exteriores, también en nuestro estudio central de Sevilla, Juanjo González, junto a Kiko Canterla y en Málaga, José Manuel Zapico. Y también se ha venido con nosotros, enseguida los, los saludaremos Ray Angosto, así que sean bienvenidos cuando son las 9 y 5 minutos de la mañana. siete minutos de la mañana, hoy Días de Andalucía, eh, desde el Museo de la Autonomía de Andalucía, donde agradecemos... En primer lugar, al director gerente de la Fundación Centro Andaluce, del Centro eh, que gestiona este museo, la invitación, Tristal Petiñez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días
1: a todos. Muchísimas gracias por invitarnos.
3: Falta ni más en la casa de todos los andaluces, aquí son bienvenidos todos.
1: Bueno, y además eh, estamos ya en las vísperas no, prácticamente del, del 28F, así que... ¿Qué mejor ¿no? manera de, de, bueno, de venirnos a algún sitio a hacer este programa que al Museo de la Autonomía de Andalucía? Yo le reconocía, y lo voy a reconocer también, que es la primera vez que, que vengo, me ha sorprendido muchísimo para, para bien este, este museo, también la Casa de Blas Infante, donde también estaremos enseguida con nuestro compañero eh, Ryan Gosto, y yo le recomiendo, Tristán, a todos los andaluces que no se lo pierdan. Pues absolutamente,
3: es un lugar único y, y singular como, como como muchos de los que hay en Andalucía, este particularmente mm. con referencia sobre todo, pues tanto a las infantes como al proceso
1: autonómico andaluz. Eh, para el que nunca haya venido, como me ha ocurrido a mí, pero me he venido a las 8 de la mañana, he tenido tiempo de darme un paseíto por aquí, de, de ver, aunque ya conocía ¿no? Qué es lo que me iba a encontrar, eh, ya les digo, cuando vienen sorprende, cuando, cuando lo ves tan de cerca, no, todo lo que, lo que hay aquí, todos esos símbolos que, no, que nos representan y que nos recuerdan cómo ha sido ese proceso autonómico que nos ha llevado hasta aquí. Pero para el que nunca haya venido, Tristán, cuéntanos qué se puede ver en este museo y qué es la, cuál es la historia que nos cuenta. Pues nos
3: cuenta eh, fundamentalmente eh, que, cuál es la idea de, de Andalucía, un poco la historia de Andalucía, empezando por la Casa de Blas Infante, que es una casa muy singular, sí. donde uno puede encontrar eh, elementos característicos de la historia de Andalucía, eh, pasando por, por los romanos, por los griegos, después pasando por por, obviamente por, por el arándalo, y luego llegando pues a la típica casa andaluza, eh, luego puede ver unos jardines preciosos donde las infantes de Ma intentó uh-huh. recrear prácticamente toda la vegetación, tiene más de 110 especies distintas, eh, en uno de los cerros más altos de la cornisa de las jarafes de esta zona, con lo que puede ver todas las jarafes y todo el valle del, del uh-huh. Guadalquivir, y después pues la sala 28F eh, del Museo de la Autonomía donde se conservan los símbolos originales de la de la autonomía de Andalucía, tanto el, el escudo, uh-huh. la bandera
1: y, y el fascimil del, del himno de Andalucía. Bueno, estamos viendo también esa pizarra, no que la tenemos... ...justo enfrente con los resultados del del referéndum... ...que se celebró el 28 de febrero de 1980... ...bueno, seguro que todo el mundo ha visto esa pizarra... eh, ...en algún sitio, en alguna fotografía, en televisión... ...pero aquí la pueden ver directamente... ...es la que preside, digamos, esta esta sala 28F... ...que es de donde estamos haciendo hoy el el programa... ...hoy además, Tristán, eh, estáis o estamos, ¿no?... ...porque nos incluimos, que ya ya que estamos aquí nos incluimos... Eh, ...estamos de estreno, ¿no?... ...con ese eh, escudo, la réplica del escudo escudo original de Andalucía eh, después nos dará más detalles porque estará por aquí el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que va a proceder a la presentación o la inauguración de, de, de ese escudo. Pero, ¿qué nos puedes avanzar? ¿Qué nos puedes contar de ese escudo que preside ¿no? la fachada de, de, de la Casa de Blas Infante? Bueno, eh,
3: el, el escudo de Andalucía, como, como deberíamos saber todos, eh, se aprobó en la Asamblea de Ronda de 1918. Y eh, Blas Infante le encargó a, una artista, a un artista local y universal, Andrés Martínez de Del León que le, que le diseñase el dibujo mm. y después eh, fue a un taller de los, Pedro Pabria, de los más conocidos de, de Triana para que le hiciese el escudo en, en cerámica y lo colocó en el dintel de, de, de la casa eh, ese escudo que estuvo hasta hace muy poquito hasta mm. que prácticamente la Junta de Andalucía adquirió la casa eh, obviamente por temas de conservación es el que se preside aquí en, en, en la sala 28F entonces eh, no es fácil ...hacer una, una copia idéntica por los detalles y los matices que tiene... ...entonces hemos trabajado conjuntamente durante tiempo con... ...la Escuela de Artesanos de Helve ...que es una escuela donde hay unos profesores y unos alumnos maravillosos... ...para hacer una, una réplica de, de este escudo... ...y volver a colocarla en, en, en el sitio donde siempre quiso las infantes... ...que es en el
1: Intel de su casa. Bueno, eh, los materiales, incluso la... la la forma ¿no? en la que se crea esa cerámica se ha respetado, con lo que la réplica que vamos a, a poder ver, ¿no? porque antes he pasado por la casa, estaba tapada convenientemente para no, para no desvelar y para, y para que llegara ese momento de la presentación, pero lo vamos a, a poder ver y es muy, muy similar, ¿no? está muy bien conseguida ¿no? para eh, entendernos. ¿no? Es idéntica, mm.
3: prácticamente son matices y, y si no uno lo conoce bien no, no sabe cuál es el original del de, de uh-huh. la copia. Hay que decir también que hemos realizado otras, otras réplicas anteriormente que se han ido entregando a las distint- diferentes instituciones de la uh-huh. Junta Andalucía, tanto al Parlamento como al Defensor del Pueblo, como al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que tienen eh, réplicas originales al mismo
1: tamaño y que me consta que tienen en lugares muy singulares de, de sus instituciones. Pues ya lo saben, si van a visitar alguna institución o si vienen por aquí esa réplica del escudo, pues eso detalles que después también eh, comentaremos con el con el consejero de la presidencia antonio sanz hay un trabajo importante no y y yo creo que esto está bien destacarlo eh, tristán de recuperación y de restauración no también de nuestros símbolos de conservación no de ahí también el sentido no que tiene que tiene este museo porque he visto por ahí bueno pues la la bandera no la que la que tejió la mujer de 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 blas infante con esas telas no que que trajo de 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 marruecos Eh, todo eso tiene un proceso no entiendo de de conservación, de, de, de restauración, de recuperación, que se van, después hablaremos también ¿no? de, de, de historias y de libros no que se van recuperando también y de personajes, pero pero en cuanto a los símbolos, es importante ese trabajo que se realiza aquí. Absolutamente,
3: porque al final no dejan, no dejan de ser objetos históricos con un valor patrimonial y, y simbólico, muy importante mm. para, para todos los andaluces y para toda España y por tanto hay que conservarlos y mantenerlos en las condiciones más idóneas y siempre que hay hay que estar pendientes para que eh, hay unas técnicas de mantenimiento para que no se vayan deteriorando y conservarlos eh, tal y como se concibieron
1: mm. eh, originalmente. ...hace menos de tres meses celebramos... ...hablábamos usted y yo ese domingo... ...pero no no nos veíamos las caras... ...pero el primer 4 de diciembre... ¿no? ...el Día de la Bandera Andaluza... ...hablábamos de, del escudo... ...es lo que más nos define... ¿no? ...también junto a, junto al himno... ¿no? ...son los tres grandes símbolos de Andalucía. Sí, efectivamente... ...además
3: en, en esa concepción ecléctica y simbólica... ...que Blas Infante le daba a todo a todo lo que hacía... a ...todo lo que tocaba... ¿no? Eh, el, ...el escudo como el, una derivación de la tradición... ...una representación... ...de la tradición eh, grecolatina de de Andalucía, eh, inspirado en el escudo de Cádiz... ...la ciudad más antigua de de Occidente, eh, la bandera andaluza, obviamente blanca y verde representativa de, de la Andaluz, de la, de, del Al-Ándalus, del tiempo de que estuvieron aquí los árabes, y luego el himno, ese himno que además mañana cantará mm. una vez más el, el coro de, de Mujeres de Cantillana, corazadas de Cantillana, que está inspirado en un canto cristiano, el, el Santo Dios, y que eh, simboliza esa tradición cristiana que, mm. que hay en Andalucía.
1: Sí, y bueno, y que también la vemos presente, ¿no?, por ejemplo, la, en la Casa de Blas Infantes donde, donde nos vamos a ir enseguida Tristán, pero a mí me gustaría también que nos contara, porque hablaba de esa interpretación del himno, ¿no?, por parte del coro de Cantillana, pero son muchas actividades estos días, eh, este museo está abierto todo el año, ¿no?, pero estos días, digamos, son los demás de trasiego, ¿no?, porque, bueno, pues también, ¿no?, por la simbología, por, el, por la cercanía de, de, del 28F, ¿qué, qué actividades se llevan haciendo, porque se llevan haciendo ya desde hace unos días para, acercar a los ciudadanos mayores y pequeños porque son muchos los niños que vienen que vienen por aquí nuestra historia qué se qué se hace
3: bueno pues primero lo primero obviamente estar abierto estar uh-huh. abierto de manera interrumpida de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche Después, el organizar talleres infantiles y familiares para conocer mejor los símbolos de Andalucía, para trabajar con ellos. Después, distintas actuaciones que que hemos tenido y que tendremos también el día 28F, como contaba de la Asociación Cultural de Mujeres Coro Cantillana, pero también la Filarmonía de Sevilla, que actuó actuó ayer. O también eh, la presentación de nuevas ediciones de de la obra de Blas Infante, que empezamos así el martes pasado en el Ateneo, de sevilla con la obra de costa una obra que no se había editado desde hacía 100 años o por ejemplo eh, la la recuperación una vez más de de la eh, la arquitectos de autonomía sí. una de las actividades que hicimos el miércoles con con el que era portavoz del Partido Andalucista en el Congreso de los Diputados entre el 79 y el 82 Miguel Ángel Arrebola y con el cual nos estuvo contando pues todas desde primera mano cómo fueron esas negociaciones uh-huh. cómo se eh, celebraron las manifestaciones del 4 de diciembre qué pasó desde allí hasta el, el 28F el 28F el referéndum al final no salió uh-huh. Entonces, ¿qué pasó hasta que, y qué sucedió hasta que Andalucía por fin consiguió la autonomía a través del artículo 151, que era lo que querían eh, la inmensa mayoría de los andaluces?
1: Bueno, pues eh, ya ven, estamos aquí también repasando esa historia de Andalucía que nunca viene mal, repasar la, la, la historia repasar todo ese proceso y de eso vamos a seguir hablando, pero nos vamos a ir, vamos a conectar con nuestro compañero Ryan Gosto, que se ha venido también a este Museo de la Autonomía de Andalucía, a la casa de Blas Infante, también les recomiendo que no, que no se la pierdan. Eh, Ray se ha ido con, con Ana, que es guía ¿no? habitual de, de todos los visitantes que vienen a, a este museo y a la. La casa de Blas Infante y que junto con Ray Angosto nos va nos va a contar bueno pues qué se puede ver en esa en esa casa Ray qué tal buenos días
2: muy buenos días. Eh, creíamos que iba a hacer más fresquito, pero que sí. hace una buen, muy buena temperatura. 8 grados, según por lo menos mi teléfono atómico, vaya usted a saber. <risa> pero sí es verdad que no hace nada de frío. Se está, hombre, hay que ir ligeramente abrigado, pero es por las horas de la mañana, en este domingo. Pero la verdad es que hace una temperatura fantástica, de hecho tan fantástica, que para llegar a la casa de Blas Infante uh-huh. hemos tenido que recorrer ese jardín del Blas Infante. Un espacio que está hecho pues para el descanso, para contemplar un poquito el paisaje, porque hay diferentes... ...especies, pero también para ver un poquito lo que es la ribera del Guadalquivir... ...de hecho, y dando la espalda a la entrada de la Casa del Blas Infante... ...vemos a la izquierda Coria del Río... ...un poquito más hacia la derecha, Bella Vista, dos hermanas... ...y según uno de los operarios que hemos encontrado por aquí... ...se veía hasta los palacios...
1: Anda. Eso 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 nos han dicho, eso nos han dicho. Bueno, y sí, ya es verdad, está claro y... hoy, o sea, que igual 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 se ve, ¿no? Bueno. Sí, comentaba antes Tristan no nos decía es que hay una, una, vista, una vista privilegiada, ¿no? Y, Totalmente.
2: Sí. Y además, eh, eh, Carmen, da una sensación de paz, de Totalmente. tranquilidad. Sí, sí. Mira, 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 esto es lo que se sí, escucha. Sí, estoy escuchando, ¿no? Los pajaritos por ahí, claro. Increíble, increíble. Pero bueno, sí, es verdad. Estamos al lado de Ana Vicente, que es una de las tres guías sí, ¿no? del museo, eh, monitora, en el que ella se encarga pues, de acompañar a los grupos de gente que vienen a conocer este sitio, que ya te digo yo. Tampoco yo lo conocía y está merece. Estamos la pena. de estreno,
1: estamos de estreno T- también. ¿no? Totalmente. Pero mejor, bueno, porque la primera vez, ¿no? Es como la que más te te sorprende, así que bueno, que está está impresiona, bien. Así ¿eh? lo contamos seguro con más con más entusiasmo, ¿Right? Eh, eh, está claro, está claro. Y impresiona llegar eh, Ana Vicente, muy
2: buenas. Hola, buenos días. O esa de una de las monitores nos acercamos un poquito, uh-huh. vamos a entrar un poquito porque estamos en la en la parte de, de, de afuera. Y en la parte de afuera de la casa, pone la restauración y rehabilitación de la casa de Blas Infantes... ...fue inaugurada el 5 de julio de 2010 con motivo del 125 aniversario de su nacimiento... ...y vamos a entrar en la casa que tiene que, esta
1: puerta desde luego es eh, un poquito... Hay que darle, eh, no, ¿eh? antes no, no, hay que darle un poquito, <risa> tiene truco. Sí, Ay, la entrada es
2: como muy, no sé... Muy...
4: Sí, sí, realmente sorprende bastante al visitante, a pesar Mm. de que desde la calle puedan ver el castillete, pues cuando llegamos aquí frente a la fachada principal, pues sorprende ver este estilo andalusí, esta decoración de eh, los vanos, de las ventanas y la puerta de arco de medio punto... Pues decorados con azulejos policromados de reflejo... ...que es lo que impacta bastante a la gente.
2: Sí, pero que no es una casa normal... ...la típica que vemos, no sé, aquí al lado en el pueblo de Coria... ...que tiene como una especie de, 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 de almenita. ¿no?
4: ...efectivamente, los merlones son unos merlones de grada... ...merlones omeya, merlones hispano-musulmanes... ...y es uno de estos elementos que le dan esta inspiración mm. a Andalucía... este primer bloque de la casa.
2: ¿Porque esto lo diseñó Blas Infante?
4: Él mismo, no contrata a ningún arquitecto... ...él mismo lo proyectó... Y, ...y decora también el interior de la vivienda... ...que si esto sorprende, pues espérate a ver el interior.
2: ¿Me invitas a entrar? Vamos a ver. Poca luz, ¿eh? Poca luz por ahora.
1: Pero bueno, hemos
2: llegado a lo que es... La pues, luz justa,
1: que... ¿eh? Para, para para apreciar, creo yo, raíz sí, no, no, lo, no, ...lo que eh, te vas a encontrar, eh, sí.
2: La galería principal, exactamente... ...pero no, no, no me cierre, no me cierre... ...porque entonces no veo, Ana. No veo, a ver... <risa> Es un pasillo que si lo veo, que esto es totalmente, sí, esto parece la, en la Alhambra.
4: Efectivamente, eso es lo que más sorprende a la gente, que aunque por fuera eh, vea esta decoración, lo que jamás espera es encontrarse eh, este interior, que como bien has dicho, la gente eh, nombra la Alhambra de Granada, Alhambra? efectivamente. <risa> sí. Esta yesería que decoran la, las paredes. El, y, bueno, en realidad esta casa tiene el sello personal de infante. Fíjate, un simple detalle. Si miramos por encima del marco de la puerta, desde el interior desde el inter... de, la, sí. de la vivienda, encontramos un arco polilobulado, un arco arabesco, y en su interior unos escritos dicen dar al ...Casa de la Alegría, Reino de Tres Ángeles... ...Ginesita, Mariquita y Blasillo... ...así era como cariñosamente llamaba a sus tres hijos mayores... ...sin embargo a la menor de la hija... ...la cual ya nace aquí en, en Corea... ...al igual que a la casa la llamó Alegría... ...y de esta manera dejó recogidos los nombres... ...de los cuatro hijos en el interior de este arco.
2: Perfecto, una cosa Carmen... ...te pido sí. permiso... ...como la casa y el sitio de la verdad... ...es que merece la pena visitarlo... Sí. ...vamos entero... ...¿qué te parece si también hacemos... Una segunda conexión. La primera, hacemos como, digamos, conocemos un poquito la casa, pero las zonas comunes. El dormitorio de la Infante, el despacho, el, el dormitorio de la madre, de las hijas. Y luego en una segunda conexión, con, eh, con, eh, bueno, conocemos un poquito venga. más de la, de la casa. Venga, pues,
1: venga pues ahora volveremos con, contigo. Vamos a seguir saludando a invitados. Gracias, Raimundo, ah, vale, que nos perfecto. acompaña durante la mañana eh, aquí en Días de, de Andalucía, hoy en directo desde el Museo de la Autonomía. Pero quería yo saludar también que estábamos hablando. De esa casa de Blas Infante que seguro que la, que la conoce bien, Javier Delmas, ¿qué tal? ¿Qué Me tal? asiente, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, Buenos días. Nieto de Blas Infante, vicepresidente de la Fundación Blas Infante, gracias por, por acompañarnos. Son lo, los días grandes, ¿no? Aunque recordamos y hay que recordar también todo ese proceso, toda la, la, la vida de su abuelo. Eh, eh, en estos días, ¿no? Especialmente entiendo que lo, que lo, lo vive de una forma diferente.
5: Bueno, antes que nada, muchas gracias a, a vosotros, muchas gracias en general a la Canal Sur. Y tengo que decir también que yo también soy patrono de Centre, También. De la Fundación Centro de Estudios Andalucía, a la que desde luego le estoy como nieto de Blas Infante. Por cierto, el primer nieto de Blas Infante que nace en la propia casa, aquí arriba, la que vamos a visitar dentro de un ratito. Eh, le tengo que agradecer el, el permanente esfuerzo en la divulgación mm. del pensamiento de Blas Infante como se está viendo aquí en la redición de, lo, de los libros pertenecientes a la biblioteca de Blas Infante y además mm, en la conservación de la casa, sí. que no es poca cosa y de forma generalizada en el pensamiento e ideología de, de Blas Infante.
1: Bueno, si han visitado la casa o si eh, tienen próximo o cuando la visiten, entenderán que es lo que nos dice de la conservación porque, bueno, es una casa muy, muy peculiar, ¿no? Muy particular, muy... Eh, muy que nos hace también mucha idea, ¿no? De cómo, de cómo de cómo era Blas Infante, cómo era su vida, cómo pensaba, ¿no? Cuáles fueron su, su, sus mayores inspiraciones, ¿no, Javier?
5: Claro. Eh, la casa, como bien ha dicho antes Ana, una de las de la guías, es un compendio. Eh, se puede deducir mucho del pensamiento de Blas Infante que, que ahí quedó plasmado, ¿no? Mm. Eh, con el propio diseño que él hizo de forma generalizada en el tema decorativo, después la propia distribución y demás, con la ayuda de los magníficos maestros de obra que había entonces tanto en Puebla como, como en Corea del Río mi abuelo, como fácilmente se entiende por razones de, de, de edad, yo nací 20 años después de su asesinato, sí. eh, tengo que decir que era una persona extraordinariamente generosa, sí. coherente, muy muy involucrado en la defensa de las clases más desfavorecidas y a ello pues entregó gran parte de, de su tiempo y de su dedicación.
1: Bueno, eh, eh, apostaba, ¿no? Por una Andalucía. Eh, ...libre, ¿no?, pero una Andalucía solidaria, ¿no?, y siempre esa solidaridad y esa igualdad, ¿no?, está está presente. Tengo aquí el libro, ¿no?, también el de la la obra de Costa, que eh, forma parte, ¿no?, de de las actividades... ...su presentación ha formado parte de las actividades con motivo del del 28F. Eh, Javier, ¿quién fue Joaquín Costa y cómo influyó en Blas Infante?
5: Bueno, Joaquín Costa... Blas Infante siempre estuvo muy influenciado por la obra de Costa, como él bien dijo, que mm, de las primeras actividades que en el ámbito público realiza Blas Infante, una de ellas es una conferencia que da en el Ateneo de Sevilla precisamente titulada la obra de Costa. Eh, Joaquín Costa, regeneracionista, jurista, eh, pensador, donde Blas Infante se vio mm, de una forma absoluta totalmente reflejado e influido en el pensamiento que mm. el posterior Blas Infante evolucionaba de forma permanente. ¿no? Y mm, aparte de eso, sobre todo, mm, la influencia de Costa en Blas Infante eh, es sobre todo en el ámbito pedagógico y sobre todo en, en la cuestión de la, de la influencia sobre determinadas actitudes caciquiles que, insisto, la obra de Costa mm. a él le, 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 le influyó de forma decisiva.
1: Sí, aquí hay además, eh, bueno, es un libro en el que dice esa conferencia que ofrece tu abuelo, que ofrece Blas Infante en el Ateneo de Sevilla, que se llama La obra de Costa, pero en este, en este libro ¿no? eh, también vemos prólogo ¿no? de, de Manuel Delgado Cabeza, de eh, estudios de Manuel González de Molina y Luis Fernández Clemente, ¿no? que son también expertos en Blas Infante y en Joaquín Costa. no Entiendo que esto es importante, no lo, antes hablábamos de la conservación de, de los símbolos de la casa, ¿no? que, también, eh, que también lo decías, pero eh, recuperar textos como este y analizar Cómo, ¿Cómo influyeron ¿no? en el pensamiento de, de Blas Infante? Nos acerca ¿no? un poco más a, a él. ¿no?
5: Insisto, es la quinta es la quinta obra de, de Blas Infante, de, la, de las 14, de los 14 mm. libros que en total escribió, es la quinta obra que se presenta a través de la Biblioteca Blas Infante, eh, en, según convenio entre la Fundación Centro de Estudios Andaluces y la Fundación Blas Infante, la que tengo el honor de, de, de ser vicepresidente. Por cierto, la presidenta todavía es mi madre. Que sí, aún vive.
1: por eso no, yo le he presentado como vicepresidente. Ya lo sé que la, que la presidenta, por cierto, ¿cómo está su madre?
5: Pues mi madre, bueno, está extraordinariamente cuidada, está en una residencia para mayores eh, y está, pues, con, como se está con 93 años mayor. Bueno, sí. pues si
1: sí, pues tiene la oportunidad sí. le da un saludo y un cariñoso sí. eh, abrazo de, de, de nuestra parte también a María Ángeles Infante, que preside la Fundación Blas Infante. Su hijo Javier es vicepresidente. El, el, el año pasado la, la fundación, ¿no? Que, que bueno que usted vicepreside, fue premiada con la, con la medalla Clavera de Valor. Le pregunto qué le parecen los galardonados de, de, de este año.
5: Me, hombre, a mí me parece muy bien, es decir, la designación de los premiados, de los distinguidos con, con las medallas de Andalucía en cualquiera de sus vertientes, a mí, bueno, entiendo que tienen los méritos suficientes adquiridos de forma de forma absoluta. En este año, esta medalla en la modalidad Manuel Claver Arevalo, por cierto, patrono de la Fundación Blas Infante uh-huh. también, ...y una gran amistad con él, para mí fue un auténtico honor recibirla... ...ha recaído en Pilar Tábora y desde luego a mí no me cabe la menor duda no me cabe la menor duda que, que aglutina los méritos suficientes como para semejante distinción. De hecho,
1: vamos a recordar su cine también, en nuestra sección de cine que tenemos cada domingo con Juan Luis Artacho, vamos a hablar de Pilar taboré y otros andaluces no que también tuvieron mucho que ver no en el, en el proceso autonómico, en el, en el andalucismo con, con, su, con su cine. Eh, por cierto, ¿a usted qué le parece la propuesta de ponerle el nombre del aeropuerto de Sevilla Blas Infante?
5: Es que, a ver, yo, nosotros, los que los descendientes directos, descendientes directos de las infantes y demás, siempre siempre hemos sido, sobre todo los nietos, y, y bueno, los hijos, entre otras cosas, porque fueron auténticos testigos de la, de la tragedia derivada de. de, de del, insisto, del asesinato de mi abuelo. Pero nosotros siempre hemos sido personas muy... Mmm, hemos sabido llevar lo que ha supuesto ser nieto con todo el peso que supone en, en lo que nos pueda corresponder la obra de mi abuelo. Tampoco queremos tanta... Es decir, que, que evidentemente, evidentemente, si, si termina por llamarse aeropuerto o la infante, bien. De cualquier manera, tanto Blas Infante como su esposa, como sus hijos y demás, siempre nos quedamos no. con, con, en, en la intimidad, digamos, con, con la obra de mi abuelo, que desde luego le, le tengo que confirmar que en ningún caso quiso ser protagonista más allá. De, de, de lo que realmente de lo que realmente él, en fin, determinó mm. lo que era su propia obra.
1: Bueno, pues de Blas Infante vamos a seguir hablando porque vamos a conocer, vamos a volver de nuevo a la, a la casa de la alegría, a la casa de Blas Infante, donde eh, nació, y nos lo estaba contando Javier, Javier del Más Infante, nieto de, de Blas Infante, al que yo agradezco, bueno, Tristán, eh, Javier, ahora también eh, saludaremos a la directora de la, de la revista Andalucía en la Historia, Alicia Almarcegui me acompañan aquí en la mesa y que, por supuesto, pueden quedarse el tiempo que, que deseen. Bueno, hacemos una parada publicitaria y enseguida nos volvemos a la Casa de Blas Infante y seguimos hablando con más invitados, con más protagonistas aquí en el Museo de la Autonomía de Andalucía, donde hoy nos hemos venido todo el equipo de Días de Andalucía. En Canal Sur
0: Radio, Días de Andalucía. En febrero tenemos... 28 Andalucías.
6: Yo soy de la Andalucía marinera, la que se refleja en las aguas que nos vieron nacer, la que mira al mar y nos alimenta, esa es mi Andalucía.
0: En Canal Sur, este 28 de febrero, elige tu Andalucía.
2: Bormujos celebra el Día de Andalucía con una gala en la que se rendirá homenaje a los vecinos que hayan destacado por su implicación personal o profesional. La cita del 28F será en el Teatro Juan Diego, con la actuación del compositor Arturo Pareja Obregón. Posteriormente en la Plaza del Consistorio se procederá a la izada de bandera. Organiza Delegación de Participación Ciudadana. Todo el resumen de la actualidad del fin de semana lo tienes en Noticias Fin de Semana Sevilla.
0: Lo que necesitas conocer del entorno más cercano con la información local más útil.
2: Noticias Fin de Semana Sevilla.
0: Sábados y domingos desde las dos y media de la
2: tarde. Tanán su Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O Llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
6: Chano, nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Tequilla, con hogar solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. Hogar solar, claro. No como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: 9 y 34 minutos de la mañana, aquí seguimos en el Museo de la Autonomía de Andalucía, agradecemos la invitación para realizar hoy... ...este programa de domingo, le vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana... ...y todavía, bueno, pues tenemos muchas cosas que enseñarles... ...y digo bien, enseñarles porque también a través de la radio... ...se pueden enseñar muchas cosas, ¿verdad Ray Angosto? ...que sigue en esa no, casa claro. de alegría, esa casa de Blas Infante... ...seguro que sorprendidísimo también por todo lo que, lo que estás viendo... ¿no? ...y por esta casa tan, tan peculiar y tan original... ...y que define tanto la personalidad de Blas Infante totalmente,
2: y además, como decíamos estamos en el gran pasillo central Eh, ya sabéis que hay habitaciones a la izquierda habitaciones a la derecha, dentro de ese pasillo al fondo a la izquierda, hay una escalerita que luego subiremos y bueno, como siempre, pues recreando un poquito eh, en este pasillo, pues las alquerías y yeserías además eh, hispanomusulmanas, ¿no? Seguimos también con Ana Vicente que es una de las tres monitoras dentro de esta casa de eh, Blas Infante. Entramos en lo que era en un principio Ana, no sé si, a ver, ahora si hay un eco ya de, 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 del, de lo que era el, el dormitorio de la madre, ¿no?
4: Nosotros lo llamamos el dormitorio de la madre porque las frases que encontramos en Aljamiado, no. en la parte alta de las paredes que rodean la sala, pues eh, son frases que él le dedica a su madre. Por ejemplo, de aquella estrella, en adelante dice: eh, eh, en esta habitación el recuerdo de la abuela ginesa vivirá en sus nietos, o sea, y a la más loada, más valiente, en fin, son distintas frases las que le dedica a su madre. Hoy lo que le contamos al visitante aquí es, eh, le hablamos de la tanto de la construcción como de la decoración de la vivienda, ¿vale? Si te fijas, por encima del marco de la puerta encontramos una placa de yeso con unos escritos, En árabe, en los que aparecen los nombres de aquellas personas que contribuyeron en la construcción de esta sala arabesca. Y al final, una fecha, 1933, fecha en la que finaliza la construcción de la casa. Asimismo, también se encarga él de la decoración. Fíjate que a través de ella quiso recoger este crisol de culturas y tradiciones que han pasado por la historia de Andalucía, como esta estrella de ocho puntas, aquella, la de seis puntas, que alude a la tradición judía. Y bueno, hay otra cosa que también forma parte de la decoración de la casa. La chimenea. Bueno, chimenea hay en estas primeras salas, sí, claro, no existía el aire acondicionado, lógicamente. Y, pero otra cosa es, es que también los símbolos andaluces forman parte de la decoración de la casa. En esta sala, por ejemplo, si te fijas de manera subliminar, este último cuerpo de azulejo sí. ¿eh? van alternando los colores de la bandera. Fíjate. Ah. Es eh, uno de los detalles. Luego ver, podremos ver eh, un escudo de Andalucía también más adelante. Este sería
2: la primera habitación eh, que a la derecha, pero la primera habitación a la izquierda era, teóricamente, el despacho de Blas Infante. Efectivamente. ¿Y no, no tenemos acceso?
4: Eh, no, mm, no tenemos acceso porque eh, lo que ven aquí eh, el visitante no. es eh, a Blas Infante trabajando. Es decir, me explico, a través de un holograma. Entonces, pues, bueno, en su interior sí que pueden ver eh, la mesa del despacho y el sillón eh, que, por cierto, eh, una curiosidad, el sillón que vemos tras la mesa perteneció a Emilio Castelar, presidente de la Primera República Española. ¿Cómo consigue eso Blas (ríe) Infantes? Sí, pues, bueno, eh, lo consigue a través del pago de una minuta que le realiza un amigo suyo de la Puebla de los Infantes, quien a su vez lo había heredado de un tío. Sabiendo este, el capricho que tenía don Blas por el sillón de Castelar, en una de las gestiones en la que lo representa como abogado, en lugar de pagarle la minuta en metálico, lo hizo entrega del sillón de Castelar.
2: ¡Fenomenal! Seguimos por este pasillo. Segunda... A la derecha, que es la segunda habitación. A ver, aquí.
4: aquí encontramos el comedor principal o comedor de los moros, como aún lo llama las hijas. ¿Puedes pasar? Sí, sí,
2: sí. Pasamos.
1: Tú preguntas bueno, Ray, no va a ser que te metas dime. donde no debes. Por eso no, no, hombre, no, no, no creo. Y además, ahí tengo a Ana que me dice por aquí, claro, por allí, por allí, bueno, por aquí. Que, que Esto preside. entrar despacho y te vas a comer ese cristal del holograma. No. <risa> Tú sigue las indicaciones de la guía,
2: Ray. Ay, que, bueno, vemos que está presidido también por otra chimenea.
4: Efectivamente. Mm. Y
2: por una serie de alacenas.
4: Efectivamente. Bueno, como vemos ya cambia la decoración en mm. el interior de esta sala. Esta sala contiene cuatro murales. Eh, de los cuales él mismo realiza los bocetos, ¿vale? Dos de ellos aluden eh, al pasado de Andalucía, este primero donde tenemos situada la puerta de acceso a la sala y el que encontramos a continuación a la derecha, eh, esta imagen que representa la leyenda de la Peña de los enamorados de Antequera. Antequera? Sí. Claro, que él
2: estuvo al lado.
4: Efectivamente. Eh, bueno, él ya lo veía desde el barcón de Archidona cuando eh, estuvo eh, en Terno. Eh, Claro, claro
2: esa peña de los enamorados
4: efectivamente hoy también conocida como la piña del indio bueno eh, a continuación pues estos otros dos murales son paisajes de isla cristina el lugar donde reside la familia infante durante el periodo el periodo dictatorial de primo de Rivera y donde nacen las primeras hijas
2: o sea que teóricamente aquí eh, eh, era donde hacían vida familiar
4: No, 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 no. Ah, no. Ellos, donde realmente hacían la vida, era en el segundo bloque de la casa.
2: Este salón, este comedor principal. Vale, vale, sí, Estaba al que no lo oiremos. Sí. Exactamente. Estaba
4: destinado a, pues, a, a alguna celebración o recibir algunas visitas que, lógicamente, tocaban a la puerta principal de la casa. Vale,
1: este era este la zona se... de recepción, ¿no? que está aquí también Javier, Javier eh, Del más, exactamente. no. Exactamente. Lo que nos, lo que nos eh. están eh, contando, ¿no? La primera parte, Javier, es la, la zona en la que, en la que recibía, ¿no? Eh, las Infantes, bueno, pues a, la, a las visitas, ¿no? Digamos que la, la, la zona no era donde se hacía vida, ¿no? Donde hacía vida, donde hacía vida eh. familiar.
5: Yo entiendo mmm, la casa para mí tiene dos cuerpos fundamentales, mm. esa primera de la que hablamos donde de alguna manera la familia infante recibía recibía visitas y demás y donde mi abuelo mmm, ahí echó digamos el resto en la decoración, mm. como bien ha explicado Ana, en pinturas en escayolas y demás. Y la segunda parte de la casa conocida por nosotros como el comedor de la columna Ahí es donde hacíamos mm, normalmente la vida familiar. Esa segunda parte, mm. como se verá, está un poco más descargada mm, que el primer cuerpo. Mm. Eh, porque, claro, eh, esto de, de ponerte de ponerte a um, decorar las paredes con fresco, a pintar escayola y demás, evidentemente, eso tenía un coste. La cerámica, mm, claro. eh, eso tenía un coste que más tarde <risa> el patrimonio Sin familiar. Y la segunda, mm. la segunda es un poco más sencilla, que yo creo que se produce a raíz... ...de la llegada de mi abuela, Angustia Mm. a la casa... ...y entonces puso allí su... su...
1: Mm. Bueno, eh, seguiremos eh, Ray porque tenemos... eh, ...sigue... ...vas a seguir contándonos cómo cómo es esa casa... ...porque tiene tiene muchos rincones que que descubrir y que que contar... ...pero vamos a saludar ya a esta hora... ...que también está junto a Tristán Pertiñe, Javier delmas ...también nos acompaña Alicia Almarcegui... ...¿qué tal Alicia? Hola,
0: buenos días. Es
1: la directora de la revista Andalucía en la Historia... Eh, ...que edita la Fundación Centro de Estudios Andaluces... ...que es una maravilla, yo la tengo aquí también... Eh, ...tengo aquí el último número, pero lleváis 78... ...y 20 años, Alicia, que se dice pronto, pero... Eh, ...pocas cosas, eh, duran tan poquito y menos una... ...bueno, <risa> esto que yo que me dedico a los medios de comunicación... ...es complicado, que algo eh, perdure, ¿no?, tanto en el tiempo... ...pero ya les digo, es una revista que está bien que está bien hecha, ¿no?, ...y quizás sea uno de los motivos, ¿no? por los que ya cumplís 20 años, Alicia...
7: Eh, sí, es cierto. Eh, la revista se fundó en 2003 y uh-huh. la Fundación Centro de Estudios Andaluces echó a andar en 2002, es decir, un año uh-huh. eh, después. Y afortunadamente se ha sido publicando cuatro números años interrumpidamente eh, desde entonces. Es, eh, es verdad, es un lujo eh, uh-huh. para, para mí como, como directora y para, para todos los andaluces eh, tener una revista así a su disposición, porque como tú sabes, Carmen, eh, es una revista que se edita en papel, sí. pero que también está disponible para su libre descarga desde la página web de la Fundación Centro de Estudios Es una Andalicia.
1: revista, recordamos, de periodicidad trimestral, eh, este último número se dedica a los archivos andaluces, ahora nos cuentas un poquito más, pero como decía bueno, este este número, este, el último de Andalucía en la historia, se puede adquirir, si no me tres euros y medio, que lo iba a decir yo, pero ya he mirado aquí, ya me cuesta ¿eh? porque ya fíjate que viene, que viene aquí, bueno el, el, el precio, enero-marzo 2023, el número 78, tres euros y medio, se puede adquirir pero si ya pasa el tiempo o, o se puede acceder ¿no? a, la, a la página web de Centro de Estudios Andaluces y se puede descargar ¿no? los números anteriores ...en los que además se se habla de, de temas muy interesantes porque... Andalucía tiene que mucho que ver también en la, en la historia, Andalucía tiene su historia propia pero tiene mucho que ver también en la historia de nuestro país
7: Sí, porque es una revista de carácter generalista, mm. lo que quiere decir que tratamos desde la prehistoria, creo que mm. lo has dicho tú antes hasta la historia del tiempo presente hemos tratado muchísimos temas en cada número, además de, de normalmente dedicarse a un monográfico un tema un poquito más en profundidad porque esto es una revista de divulgación escrita por historiadores, que es lo que la creo que es la fórmula que la hace eh, diferente o, o, o singular o, o, o única, ¿no? que está dirigida al gran público, pero son los especialistas los que se, se dirigen a, a él a través del, del trabajo de, la, de, lo, de los editores de la revista, de la Fundación Centro de Estudios Sí, pero de lo hacen de Andalucer. una
1: forma muy didáctica, también periodistas que por cierto hablábamos antes ¿verdad, de comenzar el programa eh, con esa pérdida ¿no? reciente y dolorosa de, de, de Antonio Ramos Espejo, que colaboraba y colaboró durante, durante años en esta revista.
7: Sí, Antonio Ramos eh, formaba parte del Consejo Editorial de la revista, si no recuerdo mal, desde 2010. O sea, que mm. llevaba eh, muchos años eh, colaborando, era el único periodista, el resto son o bien historiadores o archiveros. Eh, porque los periodistas somos los que la editamos, ¿no? en el consejo lo que tenemos generalmente son, son eh, historiadores. Eh, él era ya en esa última etapa de, de su vida, él era profesor de la Facultad de Comunicación uh-huh. y, y se incorporó de una manera muy generosa y muy valiente porque cuando había que... a Antonio se si le, le, le impedíamos que, que publicase artículos relativos al proceso autonómico andaluz que él conocía muy bien, que él vivió en primera persona desde Triunfo, desde, uh-huh. desde numerosas eh, cabeceras. Y, y claro, él como periodista se lo encargaba y si te lo mandaba a la semana, cosa que para un historiador es algo inconcebible, hay que trabajar con ellos con muchísima antelación. Este dossier que tú tienes delante, Tristán que llevará fraguándose, tú has estado el último consejo, año y medio, fácilmente,
1: ¿no? a- Aproximadamente. O sea, este número de ahora, esto tiene periodicidad trimestral, pero no es que se haga en tres meses, no. No, no, no. El encargo ya va anterior, o sea, ya… Seguramente lleva ya un año haciéndose el próximo número, ¿no? Eh,
7: sí, tenemos cerrada ya la programación de, de, de por lo menos un año con, con, con antelación, porque los historiadores eh, trabajan así. Entonces, como periodistas, Antonio era siempre el que cuando
1: se le pedía… Mira, vos, eh, Esto no sé si dice poco mal de nosotros, ¿no? No, ¿no? es una forma distinta <risa> bueno, de aproximarse. Bueno, es una forma distinta de trabajar, sí, ¿no? ¿Seguro? Sí, sí, bueno, y también lo que lo que se cuenta, la perspectiva ¿no? de lo que contaba Antonio en esta revista, seguramente no tiene nada que ver con la que cuentan lo, lo, los historiadores. ¿no? ¿Este último número habla? Cuéntanos algo, Archivos Andaluces, custodios de nuestra, de nuestra historia. Pues,
7: bueno, creo que, que la revista cumplía 20 años, es importante celebrar eh, eh, las fechas eh, para una publicación en papel, que, uh-huh. que ya bueno, pues que es una rara avis. Y pensamos que era muy importante dedicársela a, a los archivos andaluces porque sin ellos m- no habría historia. Es el, el trabajo de los archivos y en especial de los archiveros, a los cuales uh-huh. eh, eh, les hemos invitado a, a participar en él y colaboran de manera muy habitual... eh, eh, Era una forma de rendir homenaje hacia hacia esas fuentes primarias fundamentales para la construcción de la historia. Y si bien los historiadores tienen muy claro las diferencias de que que es un archivo que puedes encontrar aquí, que puedes encontrar en en cada uno de ellos, creo que los lectores, los aficionados en general a la historia, no lo tenemos tan claro. Es por eso que que quisimos hacer un dossier dedicado a tipologías de archivos, no tanto a archivos con nombre propio como a tipologías. ¿Qué tipo de archivos hay? ¿Qué puedes encontrar en ellos? qué los hace singulares y también su propia historia, cómo se han creado, ¿no? Desde, mm. desde la Edad Media, eh, que, que los, los documentos más antiguos eran del siglo XIII de Alfonso X, hay algunos privilegios rodados preciosos como este eh, que tenemos aquí en la portada, mm. o, sí. o, o bueno, en la portada tenemos un registro de carga de libros eh, de, de, un, de un barco que iba a Indias, por ejemplo, y que ellos mismos contasen eh, su propia su propia historia. Están los archivos históricos provinciales, los mm. archivos municipales. Bueno, veo bueno, aquí,
1: por ejemplo, incluso de... de... De, de comisiones obreras, no de archivos sindicales, sí, del mundo sí. del trabajo, ¿no? y ve aquí un cartel firmado por Picasso en solidaridad con, lo, con los presos políticos, no o, o, un, o la, el periódico Andalucía Obrera, es decir, que... Eh, eh, estamos, estamos viendo bueno la, la historia de Andalucía, la historia más, más antigua, también eh, recogida archivos en otros archivos. Archivos militares, archivos... Creo que además la vais a, a presentar ¿no? en unos días en el Archivo de Indias. ¿no? Exactamente. Eh, el
7: día, el jueves 9 a las 7 de la tarde estáis todos invitados. Eh, vamos a contar con la directora del Archivo de Indias, ya que la portada es un, un documento uh-huh. original de, del siglo XVI eh, de, del archivo. Hemos querido hacerlo allí. Eh, porque la propia directora del archivo de Indias escribe sobre los archivos históricos provinciales, el, eh, el subdirector escribe sobre el archivo de Indias. Claro. Eh, el dossier, déjame que lo diga, porque el dossier lo coordina sí. eh, un director del archivo municipal de... De Antequera, Pepe Escalante, y una profesora de, de historia económica, de historia contemporánea de la Universidad de, de Málaga, eh, Mayar Carmen Fernández Paradas, que escribe precisamente sobre los archivos empresariales. También están los archivos eclesiásticos, están eh, los archivos de protocolos, en fin, la, muchas tipologías. Hay 2.000 archivos en Andalucía, cuentan ellos por lo menos, con lo cual todos no están, pero sí son. Eh, todos los que están, está claro, ¿no? porque no nos cabrían más y nos, nos han quedado mucho fuera y bueno eso se nos queda allí un poquito, eh, quizá más adelante podamos volver a ello. Además
1: lo hacemos todo a golpe de, de Google ¿no? y creemos que, que todo está ahí desde siempre y que nadie ha hecho por, por trabajarlo, yo creo que está bien ese reconocimiento porque no siempre hemos podido trabajar con la... ...con la facilidad, ¿no? de ahora, con esos archivos... ...con ese internet, ¿no?, en lo que está... ...en el que está casi todo, ¿no?, pero... ...pero el trabajo de esos historiadores, de esos investigadores... ...con esos archivos tan... ...tan antiguos y, y que nos cuentan tantas cosas de, de... Andalucía, bueno, pues yo les recomiendo... ...Está Andalucía en la Historia, Archivos Andaluces, ...este último número, una revista que cumple 20 años... ...así que enhorabuena y felicidades por ese... ...por ese cumpleaños, Alicia. Bueno, pues seguimos aquí en el Museo de la... ...autonomía, vamos a... ...seguir hablando ...de, de bueno, pues de... de Muchas cosas que se pueden ver aquí. También vamos, tenemos la cita con nuestros eh, colaboradores. Así que hacemos una parada, parada publicitaria. Nada. Y, y enseguida volvemos. Son las 10 menos 10 minutos de la mañana.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
6: CaixaBank y la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz premian a la comparsa gaditana Los Reboleados por cantar la mejor letra dedicada a nuestros mayores.
7: En
6: Los Reboleados, la comparsa de Javier González Vázquez e Iván Romero Castellón, ganadores de la primera edición de Mayores Llenos de Coplas. Muchas felicidades y que viva el carnaval. CaixaBank, Mayores Llenos de Coplas y de Vida.
2: Este 28 de febrero, la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, te espera con una edición especial desde el Parlamento de Andalucía.
0: Sigue desde las 8 de la mañana los actos de este 28 de febrero, Día de Andalucía.
2: En directo, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
0: Y a continuación, desde el Teatro de la Maestranza, la ceremonia de entrega de las distinciones de hijos predilectos y medallas de Andalucía, con Fran López de Paz.
2: Días de Andalucía
0: con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio, bajo el cielo de
1: Andalucía. Ocho minutos para las diez de la mañana. Saludamos ya a nuestro querido Manuel Navarro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Manuel.
8: Hola Carmen, buenos días, ¿cómo estás? Bueno,
1: pues mira, muy bien, aquí porque hoy me he venido hemos salido de excursión, que decíamos ayer y no hemos venido aquí al Museo de la, de la Autonomía, donde hay mucha historia que es de lo que hablamos contigo normalmente cada, cada domingo hemos estado recorriendo y vamos a seguir haciéndolo Manuel, la, la Casa de Blas Infante y yo, y yo invito, seguro que tú has estado por aquí, pero yo invito a quien, sí, no, sí. A quien no haya visitado este museo y esta casa que lo, que lo haga, pero contigo nos vamos a ir a, a Córdoba, ¿no? Porque hay una exposición yo te leía antes en twitter manuel diciendo que es de lo mejor que has visto en mucho tiempo
8: sí y lo digo sinceramente Mm, ya sabes que me gusta decir las cosas como eh, como son no como yo las veo y y hemos tenido una visita esta semana a la exposición cambio de era córdoba y el mediterráneo eh, cristiano y la verdad es que he encontrado una exposición con una dimensión internacional una exposición de primera línea una exposición que, ha sido, que es comisariada por eh, Alessandra Echavarría, que es una catedrática de la Universidad de, de Padua, en Italia. Es una señora, bueno, es nativa de, natural de Barcelona, pero bueno, trabaja en Italia, su, su vida profesional eh, y la enseñanza la desarrolla allí, la investigación. Y, y, como te decía, una exposición a la altura, desde luego, de una ciudad que en su día fue capital de, de la Bética, ¿no? en, en época... En época romana, capital de la Hispania romana y que fue también después capital de un califato, ¿no? Como el que no dice nada, ¿no? Sí. Eh, lo digo un poco porque estamos celebrando el, el día de, de Andalucía y desde luego el, el pilar histórico y eso de eso las infantes sabía mucho, como ya hemos comentado alguna vez en este en este programa y dedicó gran parte de su esfuerzo a vertebrar toda su su teoría de Andalucía sobre el pasado de, de que le entendía glorioso, de la propia Andalucía, eh, y, y desde luego esta exposición, como te decía, de cambio de era, está a la altura de eso, porque ya nace, en mi opinión, con una vocación de ser grande, y las cosas, pues cuando se hacen con vocación eh, de tener impacto, de estar muy bien muy bien hecha, ha sido evidentemente posible pues por los organizadores de la exposición, que son el Ayuntamiento de Córdoba y el Cabildo de la Mezquita, entre otros, no recuerdo si hay alguna Administración más, pero que luego se han volcado y y me consta que que la organización ha confiado plenamente en el criterio profesional de la la comisaria y y bueno, ya han conseguido una exposición que tiene tres sedes diferentes, Eh, uno es en la sala C3, que es una sala de arte contemporáneo, Mm. que está al otro lado del río, en en Córdoba, ¿no? Eh, Mm. Otra, la propia mezquita, que tiene una... Una zona expositiva no demasiado grande, pero sí muy interesante. Y otra en una sala que se llama Vincorsa, que está también muy próxima a la mezquita, entre la mezquita y la plaza de las Tendillas, eh, que tiene también una cantidad de materiales que, que yo creo bueno, que merecen es mucho Porque vas pasar. a ver
1: una, una exposición, pero te das un buen paseo por Córdoba, ¿no? también para Sí, sí,
8: sí, sí verla. te das un paseo estupendo.
1: Cruzas no hay, por hay que dormirse el, en los laureles, ¿no, Manuel? Porque esto está hasta el 15 de marzo, y lo digo porque porque hay, bueno, pues, eh, eh, entre los eh, objetos, ¿no?, de los que se pueden disfrutar en esta exposición, traídos desde, desde algunos sitios de, de, del mundo, lo digo porque es muy interesante sí, sí, lo que sí. se puede ver allí y, sí. y, y para y anotárselo en adjudicada. la agenda prontito, ¿no?, sí.
8: Muy prontito, sí, a poder ser que esté cerca, que no se deje el puente siquiera pasar y, y, y vaya por, por Córdoba, además, aprovechando que que bueno, por lo menos por aquí por Málaga hoy hace un buen día, sé que podría hacer más frío, pero yo creo que está soledada por bastante sitios sí. y si no, pues con un poquito de frío, que también se está muy bien, vamos, que no pasa se nada. Uno y o sea, por y se pone un solecito y se está en la gloria. Y sí, sí, pasar por Córdoba, porque hay piezas realmente únicas, hay piezas procedentes de los Museos Vaticanos, uh-huh. piezas procedentes de, del Museo del Bardo de Túnez, eh, hasta de Macedonia hay, hay piezas, ¿no? Vienen de un montón de sitios, piezas tan curiosas como... Una pieza, bueno, que ahora explico lo que es, ¿no? Que se llama el Edículo del Santo Sepulcro, que viene de Narbona, del, sí. del sur de Francia, y que es una reproducción, casi parece una maqueta, ¿no? Una reproducción de la, de la tumba del, del, eh, del Santo Sepulcro en, en uh-huh. Jerusalén, de la tumba que mandó levantar Constantino, y que un obispo de Narbona, eh, un siglo después, manda hacerse una réplica pequeña, bueno, pequeña, pero que pesa 2.500 kilos, que no es que sea tampoco para pequeña, ponerte la, la mesita de Que lo comparemos? ¿no?
1: <risa>
8: Exactamente, ¿no? Que es bastante grande y que es una pieza única, completamente desconocida. De hecho, los propios investigadores nos decían que ellos pensaban que era una pieza pequeña y luego decían, oye, no, que esto pesa 2.500 kilos, ¿no? Eh, que además es una pieza que han ambientado muy bien porque la exposición, una cosa que tiene, además de las piezas que tiene una ambientación visual eh, estupenda, con una vocación inmersiva, eh, grande. De manera que yo creo que espectadores de cualquier en rango de conocimiento van a salir satisfechos eh, al verla porque además las piezas están muy claritas, son unas 220-230 piezas y yo creo que está muy bien explicada de una manera muy sucinta, de manera que el que quiera más profundizar más puede se ver y el que simplemente tenga una curiosidad de primer grado, digamos, pues también va se va a satisfacer. ¿no? Y, y te hablaba de, esta, de estas piezas tan bonitas... Sí. Eh, Otra que a mí me ha gustado mucho es una placa cerámica con una menorá, que como sabéis es un candelabro de siete brazos, porque también se se toca la tradición eh, judía y la pagana dentro de de este contexto del nacimiento y de la llegada del cristianismo eh, a la península, ¿no? Porque son fenómenos eh, que conviven en el tiempo, son coetáneos, y en el caso del judaísmo incluso se ha llegado a teorizar de que sinagogas e iglesias podían haber eh, residido en en los mismos edificios, ¿no? Eh, fíjate que cosa más curiosa, ¿no? Sí, eh, Otra convivencia,
1: quizás no, no nos da a conocer, ¿no? Que muchas veces hablamos de ese eh, de ese conflicto, ¿no? Entre religiones, pero parece que hubo una convivencia, al menos ahí en, en, sí, eh, en Córdoba, ¿no? Sí,
8: sí, 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 sí no, y, y en toda la Bética, ¿no? Realmente, mm. ¿no? Eh, luego hay un personaje que, que no me quiero dejar porque es central en la en la exposición que es Osio que fue obispo de Córdoba. Osio sí. participa. En el, en el primer concilio, en realidad, de la Iglesia, en el primer concilio mundial, que se celebra también en la Bética, en Andalucía, en, en Granada, en lo que seguramente, ¿no? En Iliberri, en Elvira, ¿no? Lo que probablemente sea Medina Elvira, en, en torno al año 300 de, de nuestra era. Y Ocio aparece ahí, en esa lista de, de obispos de, de Hispania que, que asisten al concilio. Y luego va a aparecer, este es un dato muy importante, un Ocio junto a Constantino, el emperador. Sí cuando Constantino decide eh, adoptar la insignia del, del, del Crismón en su batalla del, del Puente Milvio, ¿no? Eh, es decir, que, que el cristianismo exista tal y como lo conocemos hoy en día, que el imperio de alguna manera empezara a adoptarlo con Constantino, eh, tiene mucho pues, que ver con, con este ocio que era obispo de pues, Córdoba, ¿no? Con lo cual imagínate pues, pues, si Andalucía, si la Bética de su momento, tenía desempeñó un papel fundamental.
1: Pues de todo eso se puede disfrutar en esta exposición que nos quedamos ya sin tiempo. Manuel Navarro, cambio de era, Córdoba y el Mediterráneo Cristiano. Si la recomienda Manuel Navarro, yo les diría que no se la deben perder. Gracias Manuel, un abrazo fuerte y feliz día de Andalucía.
8: Igualmente, un abrazo a todos y feliz día de Andalucía.
1: Llegamos a las 10 de la mañana.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.